0: Bem-vindos ao CeaCast Entrevista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um CeaCast. Eu sou Sheila Camargo e hoje estamos com a Alda Cunha, trabalhadora do Centro Espírita Leon Guini, do Rio de Janeiro, para falarmos sobre perispírito. Seja bem-vinda, companheira. Obrigada. Então, Alda, hoje nós vamos conversar sobre um tema que muito aguça toda a nossa curiosidade, todo esse nosso entendimento. E a nossa primeira pergunta, o que é espírito e perispírito? Qual a diferença que há entre eles, Alda?
1: Então, a primeira pergunta, o que é espírito? Né? É uma pergunta difícil de responder, porque até os espíritos já nos disseram que eles mesmos estão perquirindo espírito. E nós, encarnados, estamos estudando o perispírito. Né? Então, felizmente, a gente já, através de muita literatura, né? a gente já sabe que perispírito não é novidade, não é novidade dentro da doutrina espírita, e que já há milênios né, se fala em perispírito espírito com denominações específicas para cada época, e o próprio Kardec né, não falava perispírito, falava em corpo fluídico, corpo vaporoso. Né? Então, é... e o... Mas, na verdade, né, quando foi perguntado aos Espíritos o que é o espírito, né? Então os espíritos responderam que é o princípio inteligente do universo. É uma é uma resposta bem vaga, né? É o princípio inteligente do universo. Acho que a gente continua sem saber a natureza do espírito. É, e a gente podia fazer assim uma comparação, né? Com Deus, né? Que Deus a gente sabe de Deus pelos seus efeitos, pela sua obra mas a gente não conhece a natureza íntima de Deus. Então, com o Espírito, a mesma coisa. Então, a gente sabe o que faz o Espírito, né? qual é o papel do Espírito em nós, na nossa vida, na nossa encarnação. Mas definir e dizer da natureza do Espírito, a gente ainda não tem condições. E o próprio livro fala, né? o livro dos Espíritos, que existe uma verdade universal que é Deus, Espírito e matéria. Então o Espírito fica bem destacado, né, como sendo algo específico, algo especial, independente de Deus, independente de matéria. Então Espírito, né, o, o autor Jorge Andreia Jorge André, Jorge André da Silva, né, que é nosso o nosso mestre dentro da dos nossos estudos, psiquiatra, espírita, né, palestrante, já desencarnado há dois anos. Né? Então, ele nos fala sobre a energética espiritual. Como, e o próprio livro dos filhos também tinha falado, né que o espírito é alguma coisa, porque o, o nada não existe. Então, esse alguma coisa é que ainda estamos buscando alguma informação dos espíritos, né? para que a gente fique com mais certeza. Então, Jorge André fala, o doutor Jorge André fala na energética espiritual, como sendo uma força né? que impulsiona o ser encarnado. Agora, você perguntou também sobre o pé espírito, não é? Sobre o pé espírito, que é o nosso tema base, não é? E você falou a diferença, você perguntou sobre a diferença. Então, a gente costuma, para entender perespírito, dizer. Tem muita coisa a falar, né? Mas a coisa assim, que se mais fala para aluno né? é que o perespírito é como se fosse um envoltório, não é? O primeiro envoltório do espírito. Como se fosse uma cor, uma, uma veste, uma roupa, não é? é... Então, esse perespírito, que a gente diz também, que Ele é o biomodelador, não é? Então, ele é importantíssimo na modelação do corpo, não é? O perispírito tem órgãos, tem células, tem tecidos. Então, tudo que a gente tem no corpo é porque a gente tem no perispírito. Aí você perguntou: a diferença, né? Bom, diferença porque o espírito, né? É, a gente já falou um pouquinho sobre uma coisa energética, né? que eu não sei bem o que é, né? a gente não sabe a natureza dessa energia qual é, mas o perispírito né? a gente sabe já, já estudamos bastante, não é? e temos os estudos do André Luiz, nas diversas obras, né? o André Luiz, é, Evolução em Dois Mundos, principalmente, o, tudo que a maioria das coisas que a gente sabe sobre o Péreo Espírito, Nos foi passado por André Luiz E André Luiz nos passou muita informação Através do, da AMESP Associação Médica de São Paulo Então teria havido lá uma reunião com psicofonia E os, o, o, o autor Durval Cianpone da obra Evolução do P.I., ele nos conta assim, com detalhes essa entrevista. Então, ela foi uma psicofonia, eles gravaram, né? e eles ficaram certos de que ela André Luiz falando. Então, o André Luiz nos contou tudo que ele sabia sobre o Pérez Trim, era muita coisa. né Então, o André Luiz nos falou sobre a, as camadas energéticas, né? Falou que o perispírito espírito não era um corpo uno que era formado de camadas energéticas. Mas a, a gente tem o nosso modelinho que a gente usa nas nossas aulas, né? Baseado exatamente nisso que nos falou o André Luiz na psicofonia, né? Em que a gente tem o espírito e esse primeiro o espírito seria aqui e esse primeiro envoltório com as camadas energéticas né? e finalmente o, o envoltório mais grosseiro que seria então o corpo físico então é, essa é a, a informação e a gente se baseia atualmente né, nessa informação do André Luiz então o que diz André Luiz? Corpo Fluídico, né, espelho corpo fluídico, espírito formado, não é uno, é formado de camadas, são camadas energéticas, não são camadas tipo cebola, né? a cebola é uma, é uma camada sobre a outra, né? e ele nos fala, isso é muito importante que a gente entenda, que as camadas elas são, elas, elas são entranhadas uma na outra, em vez de ser uma sobre a outra, né, cada camada entranha na outra, assim, da mais sutil para a mais grosseira. Muito interessante.
0: E, afinal, do que, que é formado o perispírito?
1: Então, o... quem nos conta isso é o Kardec, né? que o perispírito é formado do fluido cósmico universal. Não podia ser de outra maneira, né? porque a matéria, a gente já falou ali quando falamos na trindade universal, né? o que não é espírito e não é Deus é matéria. Então, espírito não é espírito, espírito não é Deus, então espírito é matéria. Então, sim, a matéria é formada do fluido cósmico universal sempre, mas relativo ao orbe em que a gente está encarnado. Então, quando eu me mudar de orbe, né? daqui a pouco a gente vai lá para Júpiter, eu vou conquistar um novo corpo espiritual. Não é todo o perispírito, não. Isso a gente vai fazer a diferença daqui a pouco. Não é? Então, à medida em que a gente vai mudando de orbe, a gente vai mudando a roupa. Não é? E lá no Evangelho fala em túnica nupcial, que a gente só vai entrar no reino do Senhor quando a gente tiver para a túnica no oficial, a túnica no oficial lembra coisa branca, né? sem manchas, não é? Então, isso será é o que nos espera né? com o nosso progresso. Tudo aí vai depender do progresso espiritual, né? porque, na verdade, essa camada, essa camada perispírito e a camada corpo, né? elas dependem da evolução espiritual, o espírito é que manda, né? Nós obedecemos. Então nós estamos aqui com esse nosso corpito. Esse nosso corpito é modelado, foi modelado pelo, pelo Espírito E o perispírito foi indicado ali na hora que, do, da da programação reencarnatória, né? Como seria, como seria. Então, qual é a nossa programação de corpo, né? E nos vários setores do corpo, né? doença, é, tamanho, feiura, beleza, sexo, etc. Né? Então, tudo já vem programadinho, tudo, tudo já vem programadinho, e com a modelagem. né? Então, o espírito passa para o espírito, e passa para o perispírito, e o perispírito passa, então, para o corpo. Aí você me perguntou sobre a, 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 o que o que forma, né? Então, o que forma é fluido cósmico universal. Aí, então, eu vou falar um pouquinho das camadas, para a gente entender essa história de, de fluido cósmico universal. Por quê? A gente, como a gente falou, a gente tem as várias camadas, né? Então, se eu estou pegando aqui o espírito, não é? O espírito, e... A gente tem uma informação de André Luiz, lá nas origens de tudo, né, que Deus é o Criador, quando Deus criou o princípio inteligente, simples e ignorante, que ele chama, ele, não sei, foi chamado de mônada, André Luiz chama de mônada, a mônada celeste, é o princípio simples e ignorante, que Deus já lhe teria dado, um corpo mental a, esse, a essa essa da celeste então se eu estou aqui com esse meu corpo aqui chamando ele de espírito aqui é na humanização que a gente tem a forma humana não é mas na hora da, na, na origem não é? ela claro que tudo muito pequeno né menos que o unicelular, talvez nanométrico, não é? a mônada. Né? Então, a mônada, que é essa, essa, essa origem de tudo, espiro, falando do ponto de vista do espírito, né? então, ele, a mônada já ganhou um corpo mental, que depois foi evoluindo. E é, daqui a pouco eu falo um pouquinho nessa história. Mas, então, esse corpo mental... É essa camada que agora a gente chama ela de corpo mental, mas que ela está em nós desde a mônada. Então, a mônada é originária do início de tudo simples e ignorante. O corpo, o corpo, mental, o corpo mental vem lá da origem, não é? E nós, humanos, aí agora, né, nós, temos, nós somos um espírito e grudadinho no espírito o corpo mental. Esse corpo mental, agora, né, na literatura espírita, é considerado o arquivo. Então, é como se fosse um HD do, do, do computador. Então, está tudo arquivadinho, tudo que eu aprendi desde lá da mônada até agora, né? é sempre por evolução, né? a mônada evoluiu, 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 né? mudamos de grupo, somos humanos... E nós, como humanos, não é? nós, espíritos, temos o nosso corpo mental com tudo arquivado. Então, tudo que é automatismo, não é? todas as funções do nosso corpo agora, né? que foram aprendidas lá atrás, né? em cada grupo em que a, o, o PI passou, e agora, né? no, no, no estágio evolutivo, evolutivo em que nos encontramos, somos agora espíritos. E temos o corpo mental, que é o nosso arquivo. Penso que ficou claro isso, né? Então, arquivo com tudo que tem lá. A coisa boa, a coisa ruim, né? Tudo está lá no nosso arquivo. E esse corpo mental, ele também, segundo o André Luiz, ele é formado de subcamadinhas. Camadinhas também que são vibratórias, não é? E quando a gente é, começou a nossa, a nossa vida como espírito, né? como espírito lá dentro da classificação dos espíritos, espírito inferior, o nosso mental era inferior. Aí a gente evoluiu para espírito bom. Aí o nosso mental evoluiu. Quando eu digo evoluiu, quer dizer, passou a ter um tipo de vibração energética maior, né? Porque sempre a evolução é de, a evolução do espírito, né, Tem a ver com a energética e o pêlo também, com suas partículas, suas moléculas vibra, né? Então essas camadas energéticas dependem da vibração do espírito que vai fazer com que as vibrações moleculares do perispírito sejam diferentes, tá? Aí a sutilização do pêlo Então à medida em que o espírito evolui, o perispírito se sutiliza, porque aumenta a vibração molecular. Então, isso vai acontecendo nas, nas camadas, nas subcamadinhas aí do corpo mental, não é? Então, você tinha o corpo mental inferior, logo que você entrou na humanização, recém saído da animalização, e aí você evoluiu daqui a pouco você ficou bom no espírito né aí o seu o seu corpo mental está mais sutil aí você é, vai evoluindo quando você chegar a espírito puro o seu mental se chama mental sublime que é porque nunca a gente perde esta parte então quando você virar puro o Cristo né Jesus Cristo tem que ter o um arquivo, tem que ter o HD ali, não pode perder, que isso é a individualidade. Então, o mental não acaba, o mental não termina. Então, depois do mental, não é, que é esse grudadinho no espírito, a gente tem o que a gente chama de corpo espiritual. O corpo espiritual, esse é a formada do fluido cósmico universal, é esse que é a formada do fluido cósmico universal. Quando eu me mudar de Orbe, que a gente for para Júpiter, eu vou abandonar. Aliás, deixa eu, ler, eu vou abandonar esse corpo mental na Terra. Aí, chego lá em Júpiter chegou digo: opa, preciso de um corpo novo. Aí, eu vou, vou formar um corpo espiritual com o fluido de Júpiter. Certo? Então, não é? Então, a gente fica em Júpiter, fica, fica, fica. Quando eu me mudar para o próximo, que eu não sei qual é, depois de Júpiter, né? de novo eu mudo o corpo espiritual com o fluido do novo órbito. E por aí vai. Quando a gente não precisar mais encarnar, quer dizer, quando eu for puro, aí eu não preciso mais né? de corpo e não preciso mais desse tal corpo espiritual. E a gente tem esse importantíssimo que eu fiquei segurando aqui, que é o duplo etéreo. O duplo é essa camada importantíssima do, do, do perispírito, porque é ela que penetra molécula a molécula no corpo físico. Então, ela é importante porque ela mantém o nosso corpo funcionando, é nela que circula o fluido vital. Aí, então, a sua importância.
0: Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, dos nossos companheiros estão se esclarecendo muito com todas essas nossas conversas aqui. E aí nós vamos avançando um pouquinho mais. E sempre há essa dúvida, né? O espírito sempre se apresenta com a mesma forma perispiritual?
1: É, então, na verdade, quem dá a forma é o, é o a forma é do perispírito, né Então, quando você fala uma aparição, não é o Espírito que aparece. O Espírito é um negócio tão sutil né, que não aparece, fica na dele, mas ele fica sempre no comando. né Então, quem aparece é o perispírito. Na verdade, é esse corpo espiritual que eu mostrei ali, né, que é assim mental e espiritual. O corpo espiritual é o que aparece. Então, é, os Espíritos falam, no livro dos Espíritos, que a forma sempre será humana, em qualquer que seja o orbe. Então, sempre será humana. Como for puro, não terá mais corpo, então não terá mais forma. Né? Mas, é, talvez você esteja se referindo na pergunta à aparência. Né? Por exemplo, temos por exemplo de Emmanuel, né, que conviveu com Jesus, não é? naquela na, naquela época com uma determinada aparência e ele pediu né para que ele mantivesse essa aparência ele mantivesse essa aparência então ele está lá não sei já há, há muito tempo depois do desencarne dele né houve outros né mas que ele ele pediu para manter a forma então veja bem a forma é humana mas o Espírito sempre tem uma influência sobre a forma, o Espírito. né? Então, já falamos um pouquinho lá atrás, o Espírito é que manda. Então, na minha, na minha programação reencarnatória, o meu perespírito, com a ordem do Espírito, né? segundo a necessidade que eu terei na, na encarnação, o Espírito lá no comando vai dizer alguma coisa né? sobre a minha forma, Forma sempre humana, forma específica de alda, nesse caso, né? no meu caso, né? sexo feminino, altura, gordura, satura, é, for, é, espessura. Então, as, as, as coisas... Se eu tivesse um, que ter um defeito na perna, então também seria, teria sido programado lá, né? e aí o meu código genético ia falar, então eu teria uma forma, uma, um defeito na terra. Eu também não sei bem se é isso que, que você quer. Mas quando fala a, a atuação do Espírito na forma, né? a gente tem no livro dos médios referência a que... Tem uma pergunta assim no livro dos médios. É, o Espírito pode aparecer com a forma de saci-pererê? Aí os o, o lá, Acho que foi São Luís que respondeu, pode... Para quê? Por quê? Ah, para testar a crença das pessoas. Ah, vamos ver nós aqui, se aparecer um saci pererei ali na minha frente, eu vou sair correndo. Né? Mas foi para testar, né? o espírito teve a permissão para isso. Então, a, a forma é humana, mas pode haver uma, uma influenciação do, da mente, né? Não é, às vezes não o próprio espírito, mas uma mente de fora. Né? Tem um episódio, né? me parece que é no livro Libertação, do André Luiz, né? quando ele fica induzindo aquele, aquele espírito a virar uma loba. Não sei se vocês lembram disso. Né? Aí ele começou a falar, você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. Aí o pé espírito dele foi... Ó, mudando de forma, era o desencarnado, né? mudando de forma e daqui a pouco estava com a forma de louco. Então, é a, a forma né? é, é aquela que você tem na, na sua programação, mas a forma pode mudar sempre com a mente, uma mente ou a sua própria mente. Né? Tem um episódio também que é a na, na literatura que é a transfiguração, né? em que você pode mudar a sua aparência por indução, ou por você mesmo, do seu pensamento, ou com uma indução de espíritos de fora. Entendi. Aí você,
0: você comentou muito, né, Alda, sobre os espíritos elevados. E quando nós pensamos nisso, os espíritos
1: elevados têm perispírito? Quando eu estava falando no mental, não é? Então, o mental, é que a gente chegou aqui a é espírito. Na humanização, o mental, né? Então, o mental, que é nosso desde lá, da mônada, né? Aquela película, né? Aquele, aquele período, né? E esse mental a gente não perdeu, o mental foi evoluindo, né? Era, era, era imperfeito, aí foi, foi evoluindo, conforme o espírito foi evoluindo, e chegando, então, a sublime. Mental sublime, Todo Espírito puro tem, e não pode haver individualidade sem esse perispírito, essa parte do perispírito, porque é ali que estão é, anotadas, vamos dizer assim, né? tudo da individualidade. Então, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né? a gente tem também referência. Numa, numa aula que damos, né, numa gravura, que é do átomo ao arcanjo. Então, que Jesus teria passado né, pelas diversas etapas, né, o PI, desde o PI até agora, como Cristo, né, e o espírito o dele foi evoluindo, o corpo também. Sempre é nessa sequência: espírito, perispírito, corpo, na né, evolução. Né? Se o espírito evolui, o espírito fica mais sutil e o corpo também vai ficando mais. É, mais sutilizado né? Até chegar ao ponto Que você não precisa mais de corpo Mas a sua individualidade É registrada No corpo mental Mental agora sobrinho E também se diz não é, Que Jesus é, Guarda Esse mental né, Com todas essas experiências Com todos nós né? Guardaremos as nossas experiências no corpo mental. Muito bem. Sabemos que muitos
0: que as nossas casas né, atuam sempre nesse trabalho de auxílio a todos aqueles que chegam até lá. E muitas vezes, alguns companheiros chegam com muitos problemas de saúde, nós sabemos disso. E aí, nós ficamos sempre com essa dúvida. As cirurgias espirituais atuam no problema do corpo físico. Mas como fica essa mesma situação no perispírito?
1: É, é, isso foi também um tema, né? a gente tem na Casa Espírita os encontros né, de medicina espiritual. E houve há uns três anos atrás né, um, o desenvolvimento desse tema como Tratamento do perespírito, né? Mas você perguntou como fica o perespírito, né? Quando se trata o corpo físico. Então vamos ver. Vamos lá. Você tem uma doença, uma coisa qualquer no seu corpo físico. Aí você consegue, através de uma cirurgia espiritual, um tratamento espiritual, se livrar disso, né? Mas, é, raciocinando, né? que quando uma coisa está no, no corpo, um defeito está no corpo físico tem uma programação, né? Que nada acontece por acaso, tem uma programação reencarnatória e que passa pelo perispírito, espírito, né? Então aquilo estava no perispírito espírito e passou. E a gente a gente costuma é, comparar com o mataborrão. né? Plum, bat -bat -bat -tacou o, o o mata-borrão e ficou impresso lá, né? Então, estava no perispírito, aliás, estava no perispírito porque estava no espírito, É né? O espírito passou no o perispírito, chegou no corpo físico. Então, se está no corpo físico e é um karma, né? É uma dívida, é uma prova. É... Se você conseguir, se os espíritos conseguirem te beneficiar com o tratamento. Aí a gente tem que fazer a de conjectura, não é? Tem uma frase que o nosso querido altivo Rupanfilo, que é o fundador da nossa casa de Leão Denido, do nosso centro espírita, né? ele sempre falava uma coisa que eu gosto de repetir, que é não há figurinha, retratinho três por quatro. Então, Por isso que eu vou falar agora, não é retratinho três por quatro, é uma conjectura. É? Então, você chegou lá e foi beneficiado com o tratamento. Então, algumas coisas podem acontecer. Pode acontecer que essa, essa sua melhora seja, não seja definitiva. Tem que ser sinal de quê? Né? Que a mancha estava lá e, e você só temporariamente. É como se você tivesse feito uma cirurgia, né? mas a cicatriz fica lá no, no lugar, não é? Então, isso seria uma conjectura. Outra conjectura é que você tenha superado a causa, você como espírito, né? Você tenha superado a causa dessa dessa manchinha ali. Aí você é, você é beneficiado e você vai ficar livre daquilo, porque você você fez jus aquele esse benefício, não é? Então é é o tempo, você já tinha um tempo, né? talvez você já tivesse um tempo, e talvez, pela sua conduta, você está merecendo, é? que esse fator merecimento é importante, que você se livre disso. Então, mas não é obrigatório que sempre você se livrou da mancha do pé espírito. Você pode ter o merecimento, você ter passado essa mancha para a próxima existência. Então, a espiritualidade né? sempre tem a misericórdia divina né? e te dá uma chance. Né? mas Vamos vou, vou passar isso aqui, postergar para outra encarnação. Vamos ver como é que ela... É? Tem aquela história do homem que tinha que perder o braço e só perdeu o dedinho. Né? A programação era perder o braço, mas... Como ele se comportou bem né, na encarnação, ele perdeu só o sol do Egito. Então, seria mais ou menos por aí. Entendi. Vamos pensar, né, Alda? Vamos pensar
0: como nós nos portamos com os nossos desafios. É. A casa espírita é. desenvolve o trabalho do passe. Uma atividade que muito tem sido comentada, respeitada, né, na sua importância dentro das atividades da casa espírita. E aí a gente fica perguntando, qual a importância do passe no
1: pé de espírito? Cada centro de força, na verdade, o centro de força, eles ficam no pé de espírito, tá? E cada centro de força no pé de espírito, ele se comunica. Complexo nervoso no corpo físico. Então, eu estou apontando aqui o plexo nervoso correspondente ao centro de força coronário. Então, o centro de força coronário é, se comunica com o plexo coronário. Quando eu dou um passe no centro de força, o fluido do passe ele vem na parte física não é? Através dos plexos. Os plexos são plexos nervosos. Então, dependendo da situação, quando eu fizer um passe no coronário, o coronário está no perispírito, que é a tua pergunta, né? então, sempre duas coisas aqui vão acontecer. Vai haver a comunicação com o plexo, né? o plexo nervoso, vai passar instruções para o corpo não é? no local onde você teria um problema, uma dor, um tumor, uma coisa qualquer, um desequilíbrio. É? E o próprio centro de força coronário, ele pode, ele tem essa, essa não sei se vou dizer função, mas essa característica, é melhor, de que ele é o, é o centralizador dos fluidos. Então, se chegar nele, ele distribui para os outros centros de força. Então, quer dizer o quê? Você, dá o, dá, você deu o passe no coronário, né? no, no perispírito, o próprio fluido daqui, o coronário se incumbe disso, né? na verdade, quem se incumbe é sempre o espírito, né? distribui. Então, você pode ter um problema na garganta, e eu dei um passe no coronário e o fluido chega na garganta eu estou com problema no estômago você deu eu dei um passe no coronário o fluido chega no estômago e assim por diante então isso porque você perguntou sobre o passe então então esse centro de força a gente chama também de centros vitais não é esses centros vitais sempre vão ter a comunicação com os plexos na mesma região. Então, eu focalizei o coronário, mas eu posso dar passe no gástrico aqui direto. Não é? Se eu sei que a pessoa, a pessoa chega lá se queixando com problema no estômago, eu não vou dar passe aqui, eu vou direto aqui no, no, centro, no centro vital aqui dessa região do estômago, porque vai ser mais rápido, né? Então a gente sempre, sempre, sempre passa é fluido, né? E o, o, aí tem várias coisas que a gente pode falar, né? A força de penetração do fluido, não é? o merecimento da pessoa que está recebendo o fluido, a crença, não é? porque às vezes a pessoa se posta lá e fica pensando, não estou acreditando nesse médio, esse médio aí. Não está me dando confiança. Então, o que, que vai acontecer? Né? A força de penetração do fluido vai ser mínima. Então, ele vai sair dali sem o benefício. Né? Mas, então, juntando os fatores, né? merecimento, a técnica do passe, né? a ajuda dos espíritos sempre né? na, hora da, na hora do passe, né? na hora da fluidificação. Então, juntando esses fatores todos, vai ser um fator só isolado não, né? mas não são os fatores, né? Tem o merecimento do paciente, que é importantíssimo também. Sim.
0: Sabemos que todos nós vamos desencarnar. Isso é uma, uma, uma notícia dada e confirmada. E aí nós queremos saber o que acontece com o perispírito quando desencarnamos?
1: Ah, boa pergunta. Então... Na verdade, quem morre é o corpo, né? Todo mundo sabe disso, o corpo morre. Quando o corpo morre, o duplo etéreo fica junto com ele. Então, é uma camada tão... Né? Nós falamos que é molécula, molécula, lembra? O, o, o duplo é ligado molécula, molécula. Então, o de, que, que é o desencarne? O nome está dizendo, né? Desencarne, quer dizer, para fora, né? fora, fora do corpo, né? fora da carne, né? Então, quando há o desencarne, é porque o corpo morreu, não é? Só pode haver desencarne quando o corpo morreu. O corpo morreu e levou o duplo com ele, deixou o duplo com ele. Então, na verdade, o que desencarna é o espírito com todas as suas camadinhas vibratórias. tá? Então, eu vou chegar no mundo espiritual... Com aquela camada, lembra? Tem o mental e depois tem o chamado corpo espiritual, né? Eu vou chegar no mundo espiritual com o meu corpo espiritual. Eu já deixei para trás o duplo, né? E eu vou carregar comigo. O mental, ninguém tasca, vai ser meu ad eterno, né? até que eu vire Cristo. E o corpo, mental, o corpo espiritual vai ser o meu corpo de relação. Quando eu desencarnar, o que, que significa isso? Né? É, significa que eu vou poder fazer tudo que eu faço, tudo que eu quero, tudo que eu gosto, tudo que eu puder, né, que eu tiver é, permissão, eu vou fazer com o meu corpo de relação, que é o corpo espiritual. Então, aquela camadinha né, que sobrou. Quando o corpo morreu, quando o duplo ficou junto ali do corpo, né? Então, sobrou o meu corpo espiritual, e, na verdade, o mental com o eu espírito, não é? Então, é, esse corpo espiritual ele vai ser o responsável pelas minhas aquisições, né? O que eu consegui fazer, eu vou chegar lá, eu vou. Eu vou dizer, ah, quero fazer isso, né? só lembrar de André Luiz, lembrar ela da colônia, né? Que André Luiz chegou primeiro hospitalizado, depois começou com os trabalhinhos, né? E tem muita coisa que pode fazer. Então, tem, tem descrições de colônia, né? Eu tenho, eu tenho um livro, por exemplo, que se chama Flores de Maria, que é um livro lindíssimo. Infelizmente, esqueci o autor, é uma autora. Que é sobre colônia de criancinhas que desencarnam. Então, lá na colônia, tem escola, tem lazer, tem parque, pode andar de bicicleta, pode comer pipoca, tem um lugar lá próprio que as moças fazem pipoca para as crianças. Então, é uma vida bem parecida, né? com a vida que a pessoa tinha aqui, como o seu corpo de relação. Então é esse corpo de relação importantíssimo, né? É esse que a gente falou que é formado do fluido, do ordem, não é? Então olha veja bem, quando eu reencarnar ele continua sendo meu, certo? Então esse corpo, esse corpo esse corpo espiritual, né? que é uma das camadinhas do pé do espírito, que vai ser o meu corpo de relação, quando a gente aparece, né? eu desencarnei, eu vou aparecer com o meu ente querido, eu vou aparecer com esse meu corpo de relação, que eu vou fazer tudo para ele aparecer igual o meu corpo físico, né? senão a pessoa não vai me reconhecer. Não é? Mas se eu quiser disfarçar, não é? eu posso... Mudar a forma, arranjar um detalhe para eu aparecer de uma, de uma outra maneira. Então, esse meu corpo de relação, que é, que é o meu corpo espiritual, né? eu só vou perder ele num fenômeno que se chama segunda morte, quando eu mudar de orbe, aquilo que a gente já falou lá no início. Né? Então, eu vou ficando com ele, eu tenho ele desde que eu entrei na Terra, né? <risos> olha só que... Que ciclo maravilhoso, né? Então a gente estava lá no mundo, no mundo inferior, né? Antes da terra, eu tinha lá o meu, o meu corpo espiritual. Quando eu fui promovido para terra, o que aconteceu? Larguei aquele corpo espiritual para lá e ganhei um novo com o fluido cósmico da terra. Aí eu vou ficar aqui na terra não sei quanto tempo, né? Tem uma, teve também uma programação. 60 anos, 100 anos, as pessoas estão vivendo até quase 200 anos daqui a pouco. Né? Tem gente aí, tem gente viu aí com cento e tantos anos. Né? Então, é, quando chegar meus 110 anos, eu vou para o mundo espiritual com o meu corpo espiritual, não é? E volto com ele. Só que ele vai mudando. Por que, que ele vai mudando? Porque eu mudei a minha vibração espiritual. Então, eu vivo, eu, eu vou, como eu vivo... E segundo eu evoluo, não é? eu vou mudando as vibrações do meu, da minha, do meu corpo material, e vou então, meu corpo vai ficando mais sutil, cada vez mais sutil. Não é? Aí eu quero chegar um ponto que eu não preciso mais dele. Muito bom. Então, quantas
0: informações, quantos esclarecimentos que nós tivemos hoje. E nós estamos chegando ao final de mais uma nossa, da nossa entrevista. Foi muito bom estar com você aqui, Alda.
1: Muito bom também ter sido convidada. Quando precisarem, estou por aqui. Eu já te fiz um outro tema, não é? Foi epigenética e esse já é o segundo. Mas é tão gostoso isso aí. Ou podemos repetir, tá bom? sim.
0: Seja muito, sempre muito bem-vinda, tá? Então, Obrigada. até o próximo CEAcast. CEAcast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.